0: Oi, estamos iniciando o segundo episódio do The Publisher, e é claro, começamos com uma super salva de palmas para que o astral seja ótimo. Eu sou o Marcos Yabi, diretor de produto conteúdo convergência do Grupo Rick, mas aqui eu estou como publisher da Top View, e é assim que eu apresento esse podcast. E você já sabe, né? A cada episódio do nosso programa, nessa primeira temporada, eu encontro o um embaixador da Top View para contar um pouco e descobrir sobre as histórias de vida e o que eles andam aprontando. Eu tenho o prazer de receber ele, que é um profissional que busca movimentos no luxo para diferenciar pessoas no marketing pessoal. É especialista em marketing pessoal desde 2006 e tem um currículo vasto. É autor, palestrante, uh, apresentador e super embaixador da Top View de Brasilidades. Estamos falando, é claro, de Adriano Tadeu Barbosa. Seja muito bem-vindo, Adriano. Ei, obrigado, eu Quero mesmo. E obrigado por aceitar o nosso convite. Adriano, eu estou muito curioso para saber um pouco mais sobre as suas experiências no nosso primeiro quadro. Um dos principais pilares do marketing pessoal é basicamente valorizar sua própria pessoa, certo? Sim. Todo mundo precisa
1: de marketing pessoal? S Absolutamente, sim. Mas que os outros façam para você. E não só você fazendo por si só. Então, como funciona isso? Basicamente, como você me apresentou, se as pessoas reconhecem aquilo que você faz e te chamam por aquilo que você representa, ótimo, teu marketing pessoal está funcionando. Só que, uma vez feito isso, você tem que relembrar as pessoas. Então, vai continuando plantando sementes a vida inteira. Quando veio redes sociais, Marcos, a gente cada vez mais teve a chance nas mãos de mostrar o que nós somos todos esses dias, essas lembranças. E o que a gente tem que fazer? cutucar as pessoas para que elas falem, falem da gente e citam, citem essas nossas lembranças. Como? Fale dos outros. Então, como é que você instiga as pessoas a falarem de você e fazerem o teu marketing pessoal? Faça o um marketing pessoal dos outros. É a melhor forma. Nossa, que interessantíssimo.
0: Uhum. E me diz uma coisa, para todo mundo que está nos escutando, tem muita gente que te conhece, mas também tem gente que não te conhece. Então, conta para mim, como você usou o marketing pessoal
1: para chegar até esse momento onde você é muito conhecido. <risos> Obrigado. Bom, vamos lá. Foi literalmente a necessidade que me fez descobrir o marketing pessoal. Último ano de faculdade, sul de Minas Gerais, administração de empresas. Eu queria um processo de trainee. Mas eu não queria ficar no sul de Minas, em Pouso Alegre. Eu queria ir para uma cidade grande. Como que eu iria ser, ser, sendo ninguém para uma cidade extremamente competitiva? Eu descobri o marketing pessoal num curso é, online já na época, num grande portal, isso eu estou falando de 2006, e aí fiz o curso, e estava no finalzinho da faculdade, eu estagiava na minha faculdade, e eu pedi para a coordenadora de marketing apresentar esse curso numa semana acadêmica. Montei uma semana para falar de marketing pessoal, foi a minha primeira experiência em público, foi muito bacana, muito legal, por quê? Através do marketing pessoal, eu comecei a fazer os processos seletivos e ir passando de fases. E aí eu fui contando isso para os meus outros colegas, na mesma época da faculdade. Tomei gosto, passei num processo seletivo, vim para Curitiba. Quando eu cheguei aqui, eu foquei no mundo corporativo. E ali, com a diretora de RH, eu fui trabalhando as competências para eu poder ser visto numa grande empresa que até então não me conhecia. Então, fui colocando de novo em prática. E o legal é que eu fui testando muita coisa. Então, tinha, a gente tinha poucas referências. 2006 era um mundo que não se tinha tantos vídeos, não se tinha tantas, é, tantos livros sobre o assunto. Começava o processo de coaching. Então, a gente começava a entender um pouco mais sobre as nossas competências. eu penei para poder desenvolver alguma coisa. Mas deu certo. E aí, quando eu fui me especializar em comunicação e marketing já em Curitiba... Eu logo caí de cara para levar a comunicação e marketing empresarial para as pessoas. E aí repeti a dose. Se tinha dado certo, eu propus na minha faculdade aqui em Curitiba fazer uma semana acadêmica de marketing pessoal. Fiz, deu certo, eu falei, opa, tem um jeito e tem campo. Então, bora estudar e fazer acontecer ainda mais. Por onde começar?
0: Quem está ouvindo a gente agora deve pensar assim, tudo bem, mas... Como eu faço isso? Porque tem muita gente que morre de medo e acha que é só pura promoção e não é, não é
1: isso. Não. É uma construção muito embasada. Por onde eu começo? Por onde quem está ouvindo pode começar? Primeiro de tudo, absolutamente, é a gente saber quem nós somos e assumindo as nossas fraquezas. Então, por exemplo, se eu não gosto de falar em público, se eu não gosto de aparecer é num vídeo numa rede social, assuma que você não goste. E trabalhe outros pontos que são fortes em você. Só que assim, não gosta de aparecer em vídeo e precisa disso para poder ter é, a sua aparição, né, que as pessoas te vejam, se coloque ao lado de pessoas que são boas nisso. É, sabe, começando com esse autoconhecimento, descobrindo quem é você e se fortalecendo de pessoas boas nas suas áreas ao seu lado, você já tem um belo de um começo. O relacionamento, o networking é o grande segredo do marketing pessoal. Isso me fez chegar até aqui isso vai fazer qualquer pessoa chegar onde é que ela quer. Mas esse networking, esse relacionamento tem que ser genuíno. Porque se a pessoa entende que você só está afim dela por aquele motivo profissional, não vai dar certo. A gente anda no mundo de propósito. A gente já andou há muito tempo e hoje muito mais. Então, ou é verdade essa construção, ou você vai cair mesmo de cara lá na frente por esse motivo, a não verdade. Quem é muito tímido, que não consegue, tipo,
0: puxar papo? O que faz, por exemplo, porque o network começa você estabelecer uma comunicação com uma pessoa. Sim. Você parece ser tímido, você é tímido, e como você acabou lidando com isso no dia a dia? Eu sou muito tímido. Então, então conta para os tímidos que estão <risos> escutando Porque assim, todo mundo acha que eu sou muito expansivo Mas eu morro de vergonha de conversar Tipo, eu te conheço, né? eu converso super bem com você Mas se aparecer uma pessoa aqui na minha frente Que eu nunca vi, eu sou um jeca Eu não, tipo, nem Sim. puxar papo eu consigo Me Conta então o um segredo Como você faz para puxar papo com as pessoas
1: Estabelecer novos contatos Você falou de segredo Eu tenho um segredinho O meu signo faz com que observe demais Eu sou escorpiano Então eu sou observador de natureza eu sempre olho o que pode estar na minha frente. E aí, o que, que eu faço com isso? Eu arrumo um jeito de chegar naquela pessoa, de comentar, sempre fazendo uma pergunta. Então, é muito mais fácil você começar uma conversa perguntando sobre quem está na tua frente do que você falando de você. É até um dos, um dos, uma das dicas do marketing pessoal. Yabe, o que, que você faz? Como você faz? O que, que você está fazendo aqui? Arrumo um gancho de fazer essa pergunta para você responder. Se você tiver afim de conversa, você vai puxar assunto, vai me dar corda. E em algum momento você vai me dizer assim, e você, Adriano, você faz o quê? Qual é o teu momento? Você vai me devolver uma pergunta que, pronto, abriu portas para eu poder falar. Aí tem essa questão da gente estar tá preparado sobre o que falar. E se mesmo assim você continuar sendo tímido, vai fazer um teatro, vai se expor de alguma forma que tenha técnica. Eu fiz isso quando eu cheguei em Curitiba. Por dois motivos, por ser muito tímido, eu corri atrás de aulas de teatro, fiz um curso, apresentei peça e tudo mais, e para aprender técnicas, uhum. para conhecer gente. Porque como eu era um forasteiro na cidade, eu não conhecia ninguém. Como é que eu vou conhecer as pessoas? Vou fazer uma coisa que vai me ajudar para sempre e vou conhecer pessoas. O que deu super certo. Que legal, essa é uma boa dica, gente. Tá aí.
0: Se você quiser é. É, se desenvolver, uma das coisas que você pode fazer é procurar um curso de teatro.
1: Sim. E hoje você tem teatro online. Ah,
0: verdade. é verdade.
1: Eu vi esses dias um perfil no Instagram achei super interessante isso. Mas não esqueça, mesmo sendo online você precisa ir pro palco. É <risos> né? <risos> Adriano, e você vem cada vez ganhando novas
0: faces na sua trajetória profissional. Você começou muito forte com arte marketing pessoal e você agora é conhecido como um especialista em mercado de luxo.
1: Sim. Como essas duas interfaces combinam as, na sua vida. É o que como você me apresentou. Eu busco movimentos no mercado de luxo para diferenciar pessoas no marketing pessoal. Eu nunca vou deixar o marketing pessoal esquecido. Eu até publiquei um livro agora tem pouco em relação a isso, sobre esse processo, sobre essa história. Mas o mercado de luxo é onde eu efetivamente encontrei soluções para diferenciar as pessoas. Porque o mercado de luxo ele precisa se diferenciar ainda mais numa essência que é só dele. Numa unicidade e bem específica. Então, eu fui vendo que nesse caminho, onde eu poderia encontrar essa sofisticação? Porque eu também queria trabalhar de uma forma sofisticada dentro do mercado de luxo. Como? Através da educação. Acabei de comentar que eu comecei dando cursos e palestras nas semanas acadêmicas. Então, a educação me fez chegar ao mercado de luxo. Eu coordenei um curso em Paris, junto com o pessoal da FGV daqui, do ISAI. E aí, nisso, eu fui vendo, opa, eu gosto de ensinar, dentro do mercado de luxo eu tenho fontes uhum. e eu consigo trazer isso para as pessoas através do marketing pessoal. Só que, da mesma forma, as marcas centenárias, elas se é, colocam de uma forma atual, elas se atualizam constantemente. E nisso, eu fui entrando dentro da arquitetura, dentro do mercado imobiliário e agora dentro da brasilidade. Porque da mesma forma que o mercado de luxo ele se atualiza, ele, se, ele olha muito para o futuro para essa atualização acontecer. E há dois, três anos eu vi que o Brasil ia estourar dentro da sua, do seu regionalismo. Acabou que isso acelerou por conta desse mundo pandêmico. Mas já era algo estartado. É, o mercado de luxo dá essa luz para a gente. Ele estarta. Se você reparar hoje o que está sendo feito, você consegue insights para levar por um bom tempo essa sua vida profissional. E para você, qual é o momento que o mercado de luxo está passando? Como você enxerga ele? Ele não para, ele continua crescendo, ele continua se atualizando. Agora, ainda mais, ele está trazendo um pouco desse comportamento rua para seu diferencial, porque nós somos um só. Então, nós ficamos muito tempo dentro de casa, mas agora a gente está externalizando, a gente está querendo o alvoroço. No entanto que... É, por exemplo, dentro do mercado de decoração e arquitetura, a gente está vendo muita cor, a gente está vendo muita alegria, muito lúdico, e ao mesmo tempo muitos movimentos que nos remetem aos anos 70, por exemplo. Por quê? Dessa alegria. Se a gente olha anos 70, a gente lembra de quê? Calça-boca de sino, bolinhas, danças, discoteca, alegria, exaltação. Então, hoje o mercado de luxo está se exaltando de uma forma extremamente sofisticada e pensada, para que a gente possa se conectar com ele, mas repare o seguinte sempre de um, de um lado a gente tem o um outro numa tendência, a gente tem uma contra-tendência, a gente passou por um momento muito é, orgânico muito natural né? muito minimalista e agora estou falando que a gente está maximalista a gente sempre vai ter os dois o minimalismo, a naturalidade a organicidade, ela não vai embora a gente viu que isso é necessário volta as nossas raízes mas a gente precisa um pouco de cor agora para a gente poder trazer uma raiz nova. É isso que a gente precisa. Isso é muito interessante, né? Como as coisas são, são cíclicas, na verdade. E as pessoas e são
0: impactadas muito pelo momento que a gente vive, né? Uhum. Eu também vejo uma, uma das coisas, assim, uma volta ao passado, uma certa nostalgia. Sim. As pessoas estão tão impactadas por tecnologia que muitas vezes elas falam: Meu, se eu pudesse voltar. Não, não de forma definitiva né mas em alguns pontos da minha vida então eu fico vendo as pessoas assim como elas estão obcecadas por volta à vida ao campo e Deus passeios ao campo aumentam e, e quando você fala assim por exemplo que a década de 70 volta né que é uma quase que um desejo não revolucionário tipo mais de, de, de felicidade de poder também ser um pouco inconsequente né Sim. as imagens são remetem a essa maneira isso é muito interessante e você tocou um detalhe momento em relação à brasilidade como você chegou a esse movimento de brasilidade porque agora existe um movimento paranista existe um movimento de ressaltar não só, o, não só o, os significados de Brasil, mas por exemplo eu nunca vi tantas artesãs nordestinas sendo vendidas no exterior, é um movimento impressionante, a Daniela Falcão criou uma plataforma voltada em é para mapear talentos nordestinos.
1: Como isso se insere no mercado de luxo e como você enxerga? O start exato quando eu vi isso, eu não me lembro. Só que é essa tensão que acontece. Então, a gente vê aqueles é, trend hunters uhum. né, que começam a falar de coisas e eles começavam a falar sobre minorias. E a gente vê isso em todas as áreas. Então, quais minorias existem? Da mesma forma, a tecnologia. Você trouxe também esse ponto em algum momento o Google começou a, começou a fazer comunicação regional. Uhum. Então, aqui em Curitiba, o Google falava para os curitibanos. Eu comecei a prestar atenção, peraí, como é que o Google, do tamanho que é mundial, falando conosco, tem algum ponto? Aí vem a questão locavorista, ou seja, a gente começar a dar mais ideias a quem está ao nosso redor, né? dar mais suporte a quem está ao nosso redor. Então, tudo isso junto nos remeteu ao quê? Aonde nós estamos? Cidade, Estado, País. Depois eu comecei a olhar lá na frente, a gente tinha 100 anos da, da Semana da Arte Moderna, a gente agora tem 200 anos da Independência do Brasil, a gente tem claro de que 2022, por exemplo, é um grande marco para a nossa história brasileira. Então é certo de que a gente vai retomar esses momentos, a gente vai retomar essas histórias. E um outro ponto, Carnaval. O nosso Carnaval é absolutamente visto pelo mundo todo, é a maior festa é, nesse formato. E já de algum tempo eles vinham resgatando essas lembranças. E outra, ressignificando. Porque a gente tem muitas palavras que a gente não pode mais usar, que a gente viu que, é, que remete aos escravos, a uma história triste que no Brasil tem. Então, nós precisamos precisávamos rever tudo isso. E é aprender de novo. E aí, pronto, o Brasil, peraí, é a nossa grande aposta, é a nossa grande verdade, é a nossa grande paixão e, ao mesmo tempo, grande valor que a gente tem por perto. Então, hoje, se a gente vê uma artesã nordestina sendo ressaltada e alçada fora do Brasil, é porque tem muito trabalho em torno disso, mas tem muita gente como a gente que defende ela e que levou, tem levado o nome dela cada vez mais. É um a um, Marcos, que vai fazer com que esse grande Brasil seja o Brasil realmente inspirador e não só... É receptor de novas tendências. Eu tenho visto avançar o Nordeste é uma potência
0: muito forte, mas próprio Minas Gerais, por Sim. exemplo, tem várias regiões com artesãos que estão é, ganhando espaço em publicidades internacionais, grandes arquitetos, decoradores, nomes da moda que vêm buscar referência aqui. Tempos atrás, estava numa discussão se era plágio ou não era plágio, porque um, um artista ou criou com referência em obras de brasileiros Sim. e é impressionante como a gente sempre foi muito rico né? mas que de tempos em tempos isso explode e ganha o um mundo aí retrai um pouco porque vem acho que um outro país a história do ser cíclico Sim. é que a gente vive esse momento onde o, o Brasil tem tantas coisas ruins mas também tem tantas coisas
1: maravilhosas Sim. E, e isso potencializa a nossa imagem como uma nação multiversa, né e somos diversos, a gente for ver isso na história, a gente é composto de diversos povos. Isso que é o bonito, a gente tem visto que, ao mesmo tempo que a, a gente trouxe a naturalidade, que a gente acabou de dizer, né, o orgânico, a tona, a gente viu que esse orgânico é diferente. Quanto mais diferente nós tivermos, quanto mais imperfeito nós formos, quanto mais diverso nós formos, mais bonito, mais único. E aí vem uma correria. Porque, por exemplo, agora a gente tenta, a gente consegue ver as marcas, quem descobre aquele artesão primeiro. Então há uma corrida de a gente procurar esses artesãos que existem no Brasil todo, para poder colocá-lo em comunicação com o mundo afora. Isso é muito legal, é muito criativo, é muito diverso, é muito bonito. Vamos contar um pouco mais de história, porque você já disse que você é mineiro
0: e está morando em Curitiba. Conta para mim. Como você conseguiu ser reconhecido aqui em Curitiba? Por, eu não sou curitibano, eu sou VIP, vim do interior do Paraná, de Paranavaí, há alguns anos já. E, e eu tive a graça de encontrar muitos forasteiros também e curitibanos na mais alta estirpe de sentimentos e de acolhimento. Mas nem sempre é fácil, um dos orgulhos nossos, depois que a gente mora aqui, é não dar um a bundinha do elevador. As pessoas dizem isso até com orgulho. Eu não vejo dessa forma. Mas como você conseguiu? Porque o mineiro, não, não sendo determinista, assim, mas tem características muito acolhedoras. Né? O mineiro tem um tipo específico, tanto que é sempre ressaltado. Como foi pegar a mineirice
1: e trazer aqui para os curitibocas? Fácil não foi como você, mas eu também consegui encontrar as pessoas certas, eu lembro quando eu cheguei em um dos primeiros dias, eu tava procurando um endereço e daí eu perguntei ali na Rua Barbosa, é, onde é que é o lugar, aí a pessoa olhou para mim, olha que tem nome as ruas, aquilo para mim Marcos pegou, aí eu falei, meu Deus do céu, por que isso, cadê a educação, mas enfim. Aí eu fui aprendendo no teatro a tirar sarro dessas coisas. Então, quando eu encontrava alguém que não me cumprimentava no elevador e eu queria puxar meus vizinhos de, de andar, enfim, eu fazia alguma brincadeira, enfim. E fui levando isso não como Curitibices, mas como realmente um momento da cidade. Se eu escolhi estar aqui, eu tenho que acostumar a isso. Não internalizar, porque até hoje eu não sou assim. Por mais tímido que eu seja, eu, se eu quero conversar com alguém, eu puxo conversa eu gosto de conversar. Eu trago isso do mineiro. Então puxo o papo com todo mundo. Estou em algum lugar interessante que eu vejo que tem alguma possibilidade de conexão, de saber histórias, de causos, eu vou atrás. Oi, mas o que, que você olha no Curitiba e você fala, putz, isso é muito legal. Ah, é a questão de leitura. Eu lembro que eu andava muito de ônibus quando eu cheguei aqui e o povo lendo. Ainda... Só um pouco, uhum. mas... Tinha gente lendo livro. E isso para mim era muito diferente, era muito europeu. Uhum. Como assim? Ler um livro? Que delícia, eu sempre uhum. fui muito de ler. E naquela época não tinha celular, não uhum. era todo mundo que tinha. Hoje o pessoal tá conectado vendo outras coisas, mas enfim. Uhum. O povo daqui lê demais, uhum. o povo gosta dos uhum. lugares é, fora, uhum. porque a gente tem tempo muito chuvoso. Uhum. Mas quando a gente pode, a gente tá nos parques. Eu tenho observado muito isso, como ah, nós passamos a ocupar muito
0: mais as ruas em Curitiba, né? Ainda bem. Ainda bem, né? Todo Ainda A cidade, tudo quanto é canto, tem surgido ruas importantes, com artistas, lojas
1: legais, restaurantes, e quando faz um dia de sol, todo mundo vai para rua, né? Aí esse é um grande movimento mundial, né? Que agora tá chegando com peso em Curitiba, porque a gente tem um centro histórico maravilhoso, a gente tem ruas é. perfeitas, a gente tem é, achados, tem umas lojas, algumas marcas que realmente se instalam para serem achadas. Isso é muito legal, eu contar para você, você me contar e a gente combinar de ir para os cafés... Outra coisa que eu adoro em Curitiba, os cafés. Aqui eu também, sou fã. E eu vou procurando mesmo. Onde tem novidade, bora lá conhecer. Top View é muito uma fonte minha para isso. Então, ah, nós adoramos descobrir lugares na Top
0: View. Só que eu confesso que eu sou estilo conservador. Quando eu descubro um lugar, eu vou no lugar assim, ó. Anos. É. Então, por exemplo, eu tenho uma mania de ler livros. É, é. E eu leio, tipo, 180 páginas em 6 horas. Então eu tenho que sentar num café... E eu leio. Então tem um café que eu sou habitué. Uhum. Eu chego às 11 horas da manhã no domingo e eu peço um determinado negócio. Tipo, café e pão. Daqui duas, três horas as pessoas sabem o que tem que me levar de novo até eu terminar a leitura. Então eu também gosto disso em Curitiba, que depois que você foi umas cinco vezes no lugar, o pessoal já lembra até ah, aquele lá é o maluco que fica ali lendo seis horas.
1: Não, mas olha que legal, até isso é legal, porque ninguém te incomoda. Ninguém me incomoda. Não. Então, <risos> essa história da gente não conversar muito Curitiba com Curitiba é bom, porque ninguém vai te incomodar. Se fosse em Minas, não teria assim não. Então, e agora, se deu o gancho perfeito, pergunta. O que o mineiro tem que nós temos que olhar e falar... Putz, a gente tem que pegar esse negócio para gente. Pão de queijo, mentira. <risos> não, não. Tem comida, tem gastronomia e tem essa... Talvez essa gentileza, essa forma mineira de acolher. Porque se eu conheço você e a conversa vai... Você já tá na minha casa tomando um café. E ai de você se não comer nada. E ai de você se não, se não ficar um tempo comigo conversando. Isso é muito do mineiro... É, tem outros lugares, eu tive a chance, eu tenho a chance de conhecer várias cidades do país, mas o mineiro é especial justamente por essa conexão, a gente se interessa, como é que é a tua vida, o que, que você pode trazer para mim, o que, que eu posso fazer por você? Mineiro tem muito disso. Mineiro também é conhecido por uma coisa que é misturar bem as coisas, tipo pão de queijo e goiabada, certo? Sim, com doce de leite com tudo.
0: E isso é uma característica sua, porque você uniu arquitetura, design, decoração e mercado imobiliário em, em uma mesma carreira. Não tinha pensado nisso. É verdade. <risos> e como se dá essa mistura? Como você transita? A gente já falou um pouco sobre isso, mas de modo prático, assim... Você não fica louco? Tipo, uma hora tá falando de uma coisa, outra hora de outra. E você produz muito conteúdo de qualidade. Como se dá
1: esse processo? Eu não vejo que eu desço isso de fora. Não é uma coisa diferente para mim da outra. Para mim, a arquitetura sempre esteve ligada ao mercado imobiliário. Por quê? Porque para eu ter um prédio, para eu ter um espaço, um apartamento, ou enfim, uma casa, eu preciso da arquitetura. E, ao mesmo tempo, eu preciso povoar essa casa com a decoração, com o design, com o, o, os interiores. Então, para mim, o um arquiteto vende o um mercado imobiliário e um o mercado imobiliário vende de arquitetura. Não é uma coisa dissociada da outra. E sempre foi claro. No entanto que eu tenho uma, uma, uma defesa muito grande disso com as imobiliárias. Imobiliária, se aproximem dos arquitetos. Arquitetos, se aproximem das imobiliárias. É uma briga que eu vou levar para longe, uhum. porque eu acredito muito que tem resultado para todo mundo aí. E Adriano,
0: esse olhar para áreas que são próximas, mas ainda são muito diversas, recebem diversas influências, tem uma das coisas que eu tenho visto muito nos últimos tempos, que as pessoas não são mais editores, elas são curadoras. E você se torna um grande curador cultural. Sim.
1: Da onde isso nasce e como isso transforma? acontece no dia a dia para você. Isso é atual, mas é muito futurista ao mesmo tempo, Max. Porque a gente está entendendo de que, para sermos relevantes, a gente precisa ter conhecimentos. Só que tudo a gente não dá conta. Olha a infinidade de possibilidades que a gente tem nas mãos. Então, por isso a gente se torna curadores. Então, o que, que, que é a palavra curadoria? É uma seleção de alta qualidade dos assuntos que te interessam, que você pode levar para os outros. Por que cultural? Porque a gente está num momento de resgatar histórias. Então, você precisa ser culto ao ponto de saber a tua própria história, de saber a história do teu país, do teu mundo, do teu momento. Porque, para você ser alguém extremamente interessante, você precisa ser curador, ter uma história envolvida para dar o direcionamento para aquela pessoa que está te ouvindo. Senão, para que, que eu vou te seguir? Ou você tem um lado de entretenimento muito interessante, se a gente reparar os bons... As pessoas boas que entretêm muito são muito espertas e absolutamente inteligentes. Eles são curadores culturais. Eles fazem piadas rápidas e isso faz com que a gente se conecte a eles. A gente tem esse lado, digo que é 80% hoje dos grandes conteúdos, de todos os conteúdos, mas a gente tem os 20% hoje que são os cabeças. E quem são esses cabeças que direcionam a gente? Então, quando eu quero saber de mercado imobiliário, eu vou atrás de quem? Quando eu quero saber de arquitetura, eu vou atrás de quem? Eu tenho alguns nomes selecionados. Então, esses, para mim, são os nomes, são os meus curadores. E eu faço uma junção disso na minha percepção e levo o meu olhar para quem me escolheu como curador. Então, pensar em curadoria e buscar a história, ou seja, buscar fontes para que realmente valide aquilo que você sabe, é o grande momento e o grande futuro. Então, como é que eu vou trabalhar a comunicação daqui para frente? Gente, seja um curador cultural.
0: E a gente tem visto isso muito. assim. Porque antigamente, antigamente até 15 anos atrás, você tinha grandes marcas editoriais. Top View é uma dessas marcas que conseguiu perturar. Mas nós não tínhamos competidores. Eram muito poucos. A gente competia entre o universo dessas revistas locais, regionais, estaduais, E as revistas nacionais competiam entre si. Hoje em dia, com a entrada de todos os influenciadores e criadores de conteúdo, tem muitos específicos. Por exemplo, e, e, é, e é muito difícil para você conquistar relevância num mundo onde as pessoas se tornaram tão específicas. Ah, fala sobre Golden Retriever. Tipo, meu, quando ia ter? Tipo, hoje tem 50 influenciadores disso. E esses dias eu tava, nós estávamos fazendo um mapeamento de grandes é, perfis digitais e um dos maiores perfis de cachorro que fala sobre cachorro no mundo, nem cachorro tem. Jura? Aham. Uhum. Só que ele é um grande curador. Okay. Ele tem um olhar muito apurado. E daí os produtores de conteúdo de cachorro querem aparecer naquele perfil. Porque ele se tornou quase que uma chancela. É um olhar tão apurado e tão sensível. Óbvio que cachorro é sempre fofo, né? Mas, Sim. mas esse é um dos exemplos. E isso tem acontecido em todas as áreas. Gastronomia, literatura, é, moda. Porque... Tem muitos geradores de conteúdo, mas para que o lugar olhar? Né? São, são tantos e são, são tão diversos que geralmente quem faz a curadoria e consegue fazer essa curadoria tão primorosa é que vira o
1: novo guia da galera. Né? Sim, por isso Top View continua tão em cima, tão é, como fonte para gente, porque ela faz essa seleção. Você acabou de contar agora algo de bastidor que a gente não sabia. Vamos fazer o um mapeamento das pessoas que... E tem esse olhar direcionado. E a Top View, ela se concentra dessa forma. Ela faz a curadoria antecipada para direcionar para a gente. Ou seja, quando apareceu naquele veículo, na, na Top View, a gente sabe que tem um trabalho por trás. Então, tem credibilidade. Vocês reafirmam aquilo, vocês chancelam. Nós, né, porque esse time de embaixadores também nos ajuda a manter sempre
0: antenado. E essa é uma característica do time dos embaixadores, porque nós temos um olhar mais abrangente para estilo de vida, mas quando nós trazemos vocês para dentro da plataforma e vocês aceitam o nosso convite, é justamente isso, é nós temos olhares específicos para as áreas segmentadas onde vocês... Tem a sensibilidade, né? Jean Lerner costumava dizer que o artista tem a pele mais fina, né? Então sente a mudança do vento mais rápido. Os embaixadores são a nossa pele fina da Top View, né? Vocês sentem para onde o vento,
1: se o vento bateu, vocês já estão sentindo. E vocês apontam o caminho para nós. Isso é muito legal, porque também é um dado muito especial. É a união. A gente não tem mais como ter um único olhar. Nós precisamos de vários para a gente poder se direcionar. Todos juntos. Aí é um provérbio africano, né? Esteja junto que você vai mais longe. Adriano, como uma boa entrevista, o nosso pessoal de
0: produção, eles colocaram, criaram um quadro que eu tô adorando, que é o ping-pong, que é tradicional, porque apesar desse meu jeito maluco, eu adoro uma coisa tradicional. Esse eu não sabia. <risos> e eu adoro ping-pong, porque toda boa entrevista tem que ter um ping pong. Então vamos lá. Qual foi a sua melhor viagem na
1: vida, disparado? Meu Deus, Marco. Você acabou de voltar de viagem que eu sei, eu acompanhei eu, nas redes sociais. Sim, voltei de... De... de, de, de aí, até esqueci para onde eu... Moeste de Tulum. Exato. Toulon. Uhum. Mas a melhor viagem da minha vida em disparado... Eu acho que vai ser sempre a última. Tulum foi especial pra caramba. Foi. Foi com uma pessoa que, que, que hoje eu amo, é o Diego. e hum. Nossa, foi sensacional. Onde você se vê daqui cinco anos? Quanto pediu, por favor. <risos> mas eu me vejo é, podendo levar mais esse, 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 essa direção de olhar para mais pessoas. Qual o seu maior sonho? Juro por Deus que não é aquela questão de resposta de mister, mas é, é ter, ter sossego, ter paz, que as pessoas sejam felizes com pouco, de verdade. O que você gosta de fazer quando tem tempo livre? Nada. <risos> nada, literalmente nada. O ócio é maravilhoso, né? Adoro. Nossa, gosto muito. Eu, 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 as pessoas não acreditam que eu
0: tenho, mas de vez em quando, de vez em quando, assim, umas quatro vezes por semana, eu desligo o celular, a partir das oito não respondo mais ninguém. Eu só falo assim, isso é impossível. Não, é possível. É possível. Eu
1: faço, o ócio me deixa cada vez mais criativo. Ele precisa ser organizado, né? Ah. Olha, você se organiza para ter um ócio. Por isso é tão importante. Ah, e eu levo a sério esse negócio, tipo, final
0: de semana, meu, é final de semana pra mim, salvo raros momentos que eu trabalho, o restante, mas me conta, qual o seu lugar preferido do mundo?
1: A casa dos meus pais, é meu refúgio, e eu vou lá e me, me, me reconecto de uma forma que acho que nem eles sabem, mas eu volto especial de lá. E defina sua profissão em uma frase. Eu faço o que eu amo
0: Isso é o mais importante Todo mundo deveria levar em consideração Uma curiosidade sobre você
1: Além de ser tímido Que às vezes as pessoas não sabem é... Eu tenho o meu jeito e tempo De acordar Não vá querer conversar comigo quando eu abro o olho Porque eu não funciono Mas você é mal humorado? Não chego a ser mal humorado Mas eu sou muito lerdo muito lento. Literalmente. E demora quanto tempo pra... Depende do dia e do tempo. Uhum. De, do, do, de fora. Se tá um dia mais sol, eu sou mais rápido. Se tá um dia menos sol, acho que eu levo meia hora. Esse ping-pong nunca vai funcionar porque eu sempre quero desdobrar ele. Então me conta, qual o é teu ritual matinal? Qual o quê? Teu ritual matinal. Eu preciso levantar, olhar pra fora, é, entender que eu tô acordado, descer, tomar o meu café... E aí o café preto E depois eu pensar se eu quero um ovo Se eu quero alguma coisa mais sólida Se eu quero alguma coisa mais líquida Um shake, alguma coisa assim E aí eu preciso desse meu tempo Senão eu não vou funcionar E tudo no silêncio Não vá me ligar som, ligar TV Ligar essas coisas, nada, que eu fico irritado Você não coloca música de manhã de... de... não Aí tá uma curiosidade Eu preciso de silêncio, literalmente de silêncio Claro que daí tem coisas acontecendo ao redor mas quanto mais silêncio, mais feliz eu fico. <risos> eu sou totalmente contrário. Okay. Eu tenho músicas pra
0: tudo. Então, se eu levanto, já tem que ter uma botão. meus soca e celular são todos estrambólicos Quando eu vou tomar banho, depende do dia. Por exemplo, essa é minha curiosidade. Se tem dias que eu preciso não pensar... Sabe que tipo de música eu escuto? Não. Música sertaneja. Mentira. Marília Mendonça. Ah. Eu escuto Marília Mendonça tomando banho. Ah. Nos diz que eu preciso, assim, pensar criado, eu coloco jazz. Mas pra cada momento da minha vida eu tenho
1: uma música. Eu tenho playlists montadas. Ah, e vem cá. Quer ver uma curiosidade que eu não contei, mas que é muito curioso, que as pessoas realmente não colocam na minha... Uhum. Comigo? Eu amo. Uhum. Anitta. <risos> <risos> as músicas, nem tanto, mas eu amo ela. A personalidade... Eu, da personalidade, do jeito, mas eu gosto de malhar ouvindo a Anitta. Olha só. É o que me anima. E ela me apresentou essa questão do reggaeton, uhum. nessas outras músicas que agora ela tá muito na vibe. Eu tô amando. Então, galera, se
0: você, quando encontrar a Adriana Tadu Barbosa na academia malhando, se você acha que ele tá escutando um podcast, não, ele tá escutando a Anitta. Tem os dois, tá? <risos> <risos> os dois.
1: Adriano, se você pudesse reviver algum dia da sua infância, qual dia seria? Eu, não podem ser alguns dias, porque eu tenho uma recordação tão fantástica aos domingos com a minha avó e meu avô Que pra mim aquilo é, vai ficar pra sempre Minha avó cozinhando feij macarrão e feijão E meu avô sentado comigo conversando os causos da vida dele
0: Uma palavra e Adriano Tadeu Barbosa, qual seria essa palavra?
1: Tipo, me resumindo? Uma palavra Vou me achar muito romântico, mas a minha palavra é amor. <risos>
0: Adriano, eu adorei te receber no The Publisher. É. É, a Top View é feita de pessoas incríveis, como você, os nossos é. embaixadores. Muito obrigado por aceitar esse papo. Eu espero que todos tenham gostado. Obrigado aos ouvintes por embarcarem nessa jornada, conhecendo os nossos embaixadores. É, eu vou ter o prazer nessa temporada de receber todos aqui nos nossos estúdios do Grupo RIC. E eu agradeço o seu tempo e por você ter escutado mais esse episódio. Até mais!